0: Der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Es wird langsam ernst und deshalb haben wir unsere Sommertour mit dem Immer-Härter-Podcast beendet und sind zurück in unser Podcaststübchen gekehrt. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mit mir, Inga Bödeling. Und ähm, weil der Kollege Michael Färber im Moment so schaut, was Luka im neuen Trikot unternimmt, habe ich mir einen Gast eingeladen und zwar meinen lieben Kollegen Uwe Bremer. Hallo Uwe.
0: Ja, hallo Inge. Schön, hier zu sein.
1: Ich freue mich sehr, dass du da bist, denn wir haben ein unfassbar umfangreiches und variables äh, Programm vor uns. Und ähm, unter anderem wollen wir über den Vergleich zwischen der Saison 2012, 2013 und jetzt sprechen und ich könnte mir keinen besseren äh, Gesprächspartner dafür vorstellen.
0: Ja, das war die letzte Saison, in der Hertha zweitklassig war. Es steht beginnend mit dem Freitag in Düsseldorf, nee, Samstag, was Samstag. rede ich? Samstag in Düsseldorf, die nächste Zweitligasaison vor Hertha BSC und äh, wir gucken ein bisschen zurück, was damals äh, passiert ist, wie welche Stars dabei geblieben sind, weggegangen sind und wie das mit der jetzigen Situation zu vergleichen ist.
1: Ganz genau. Daneben gucken Gucken wir auf den sportlichen Status Quo, beschäftigen uns mit der Kapitänsfrage, mit der Baustelle Mittelfeld, mit Palco Dardai, ähm, mit einem historischen Moment, mit dem neuen Sanierungsstab bei Hertha. Ähm, wir müssen uns auch noch mal mit Lars Windhorst beschäftigen, obwohl ich den hier, glaube ich, schon 38 Mal abmoderiert habe, aber gut. Und ähm, dann eben die große Frage, was ist anders oder vielleicht doch vergleichbar mit der Zweitliga-Saison 2012-2013. Ähm, tja, ich habe die letzten anderthalb Wochen in Österreich verbracht mit Hertha BSC. Ähm, Habe ein bisschen was zum sportlichen Status Quo auch eingesammelt. Aber ähm, du hast es gerade gesagt, die Saison geht einfach kommenden Samstag los. Es ist wirklich total verrückt. Das sind nur noch ein paar Tage und dann läuft es einfach schon wieder. Ähm, 20.30 Uhr bei Fortuna Düsseldorf. Und die Frage ist, wer wird diese Mannschaft als Kapitän auf den Platz führen?
0: Du warst beim Trainingslager in Österreich vor Ort. Dein Tipp <lacht>
1: Naja, also sagen wir so, vor anderthalb Wochen hätte ich gesagt Marius Gersbeck. Jetzt würde ich sagen Marco Richter.
0: Ja, also ich glaube auch, dass Marius Gersbeck zumindest äh, Vizekapitän geworden wäre, konjunktiv. Ähm, das wird jetzt in jedem Fall in keiner leitenden Position bei Hertha sein, ob überhaupt. Das ist dann nochmal ein anderes Thema. Ja, Marco Richter, Toni Leistner höre ich, äh, wird irgendwie überlegt. Aber ich glaube, das wäre vielleicht für die Fans äh, auf Anhieb ein bisschen... <lacht> Schwer, den könnte man ja auch in den Mannschaftsrat berufen. Gut, aber Marco Richter ist auch die... Im Moment geht es ja nur eigentlich bis Ende August kommen für den Trainer. Und dann ja. ab 1. September sortierst du irgendwie durch, was du wirklich da hast. Also ist Marco Richter dann noch da?
1: Fraglich. Man weiß es im Moment ja nicht. Aber Paldada hat genau das gesagt. Er wird im September nochmal neu mischen müssen und schauen müssen, wer ist noch da. Weil das Risiko ist nun mal so... Ich Bestimme jetzt einen Kapitän und in zwei Wochen ist er nicht mehr da. Das ist eben das Problem mit dem dynamischen Kader. Aber ähm, er muss sich ja trotzdem festlegen, zumindest jetzt erstmal für das erste Spiel. Und ein Kandidat, der übrigens auch noch gehandelt wird, ist Florian Niederlechner. Aha. <lacht> oh, ich höre unfassbare Begeisterung bei dir, Uwe. Erzähl uns mehr.
0: Ja, also, Hertha hat ja einige erfahrene Spieler. Und natürlich guckt man dann, also, ich sage mal, ein Sportkamerad Kempf ist dann noch ein bisschen länger bei Hertha BSC, der als Führungskandidat in Frage kommt. Florian Niederlechner fand ich hat in seinem halben Jahr sagen wir mal wenig, beigetragen äh, zu dem, was Hertha da abgeliefert hat. Der Trainer muss aber natürlich schauen, wer ist denn überhaupt da, weil es gibt ja noch gute Spieler wie Luca und so, die zwar da sind, aber von denen man hofft, dass sie, wenn die Saison rollt, nicht mehr da sind. Gibt's die Trainingsgruppe 2 noch oder trainieren die zusammen?
1: Also Dodi Luka Bakio trainiert gar nicht mit der Trainingsgruppe 2, der trainiert komplett individuell. Okay. wie ich gehört habe. Aber ähm, tja. Ja,
0: Marvin Platten hat übrigens auch.
1: Ja, habe ich auch bei Instagram gesehen übrigens. Ähm, immer schön mit einer Pistazienmilch nebenan. Ähm, aber ähm, du hast eben recht. das ist. Du weißt
0: aber, warum er Werbung für Pistazienmilch macht. Nee. Seine, ich weiß nicht, Freundin, Lebensgefährtin ja? hat dieses Pistazienprodukt irgendwie, glaube ich, auf den Markt gebracht. Und äh, er promotet das sozusagen. Okay. Deshalb okay. werden die Sachen ich immer... Dachte,
1: tatsächlich, das wäre tatsächlich sein eigenes Produkt gewesen. Und so wie ich gehört habe, ist das
0: denn auch so, dass äh, die Wege sich getrennt haben zum 30.06. mit Marvin Plattenhardt. Man bleibt aber in Kontakt und guckt ganz Ende August, wie es ist. Also Marvin hält sich ja fit für, ich weiß nicht für was. Und Hertha sucht auch noch einen linken Verteidiger für, wenn man Lukas Barker für viel Geld verkauft hat. Unter Umständen tritt das aber alles nicht so ein. Vielleicht redet man ja noch mit Marvin Plattenhardt.
1: Es ist tatsächlich auch das, was ich gehört habe. Ähm, Marvin Plattenhardt ist nicht komplett weg vom Fenster. Man könnte sich gut vorstellen, ihn äh, dann doch auch wieder zu, zu holen, was bei etlichen Fans, wie ich feststellen musste, wirklich für Bauchschmerzen sorgt. <lacht> ähm, und meine Meinung dazu. Und,
0: undankbar, oder? Marvin Plattenhardt ist der Typ, der dafür gesorgt hat, dass Hertha letzte, über, letzte Saison Bundesliga gespielt hat mit seinem Tor in der Relegation in Hamburg.
1: Ja, aber der mit seinen schwankenden Leistungen auch dazu beigetragen hat, dass Hertha das in der kommenden Saison nicht mehr tut.
0: Ach, das ist jetzt eine sehr kurze Verkürzung eines sehr komplexen Zusammenhangs.
1: <lacht> ja, also ich, ich kann die kritischen Stimmen durchaus verstehen. Ich glaube, dass es tatsächlich mal für beide äh, Parteien Zeit wäre ähm, für einen Neuanfang ohne einander. Äh, deshalb, ähm, wäre ich glaube ich nicht böse drum, wenn man sich anders anderweitig um äh, einen neuen Linksverteidiger kümmert. Aber ähm, ja, du hast definitiv definitiv recht. Da ist noch Kontakt da. Ähm, das wird werden auch die nächsten Wochen zeigen. Ja, Aber nochmal kurz zurück zum Kapitän Marco Richter, durchaus derjenige, der in den vergangenen Wochen da die meisten Einsätze mit der Binde hatte. Marius Gersbeck, wir haben letzte Woche Fabian und ich drüber gesprochen und ich glaube eine halbe Stunde, nachdem die Folge online war, wurde Gersbeck dann tatsächlich suspendiert. Die folgerichtige Entscheidung, wie wir ja auch schon deutlich gemacht hatten im Podcast und du hast gesagt, er wird wahrscheinlich nicht mehr in leitender Position da irgendwie auftauchen. Ich glaube, es würde für alle das Richtige sein, wenn er gar nicht mehr auftauchen würde, oder?
0: Ja, also ich glaube, das ist eine schwierige Situation, weil es von der Idee her gut gedacht war. Es sind alle, die ich kenne, sagen, Marius Kersbeck ist ein guter Typ. Und das ist jetzt irgendwie furchtbar schief gegangen. Warten wir mal ab, was die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen in Österreich ergeben und was da genau rauskommt. Aber irgendwie... Unter dem Strich, ob das eine Notwehrsituation war oder was auch immer, ein Fußballprofi hat im Trainingslager nach Mitternacht auf der Straße nichts zu suchen. Und wenn da eine Schlägerei gerät, dann das geht irgendwie nicht. Und also ich denke, es ist schwierig im Moment Marius Gersberg hier anbieten zu können.
1: Da bin ich ganz bei dir. Ähm, jemand, der sich äh, für eine neue Rolle in dieser Saison angeboten hat, ist Martin Dardai, der nämlich raus aus der Innenverteidigung ähm, auf die Sechs äh, ge gewandert ist, auch nicht neu für ihn. Diese Position hat er schon das eine oder andere Mal gespielt. Und die Frage ist jetzt, ist das eine Notlösung oder ist das die Lösung in der Not?
0: Also das habe ich am Samstag gedacht, als ich das ähm, Testspiel von Hertha in Lüttich gesehen habe. Ich fand, das war übrigens die beste Vorstellung von Hertha in der Vorbereitung. Da hat Martin Dada auch auf der Sechs gespielt. Ich finde, am Fernsehschirm oder am Livestream ist, sind diese Sechser-Positionen immer sehr schwer wirklich, realistisch zu beurteilen. Deshalb die Frage an dich. Du hast die letzten zehn Tage gesehen, also mir sieht Martin da auf der Sechs immer aus wie jemand, der sich Mühe gibt, aber häufig Spalier läuft und nicht wirklich in den Zweikämpfen ist oder hat den also ist er noch dabei, sich reinzufinden? Ist das wirklich eine Lösung, die Hertha braucht? Sein Vater lobt ja immer, dass er so eine tolle, vertikale, scharfe Pässe nach vorne machen würde. Ich habe es nicht so gesehen, aber wie gesagt, auf der Sechs ist auch immer viel Betrieb drumherum. Das siehst du im Stadion im Zweifel besser.
1: Also diese tollen, vertikalen Pässe habe ich jetzt auch eher selten gesehen. Das Ding ist halt, man muss es so ein bisschen zweischneidig betrachten. Er steht da auf der Doppelsechs mit Pascal Clemens, mit jemandem ohne jegliche Bundesliga-Erfahrung oder nur sehr, sehr wenig Bundesliga-Erfahrung. Ähm, auch das natürlich Schwierig, wenn du dann derjenige sein musst, der da vorangeht, der die Souveränität ausstrahlen muss, der irgendwie derjenige ist, der da der Fels in der Brandung ist. Hinzu kommt eben auch das Problem, dass da im Mittelfeld davor einfach fast nichts los ist. Du hast dann Marco Richter auf der 10, der aber volle Kapelle nach vorne orientiert ist und dann stehst du da halt und, ähm, tja, wem willst du deine tollen vertikalen Pässe zuspielen, wenn alle irgendwie schon auf dem Weg Richtung Tor sind. Das heißt, diese Position ist gerade ein bisschen undankbar und ich würde sagen auch nicht seine Stärke. Und ähm, das ist so der Eindruck, der, der sich bei mir, also eingebrannt hat. Paldada hat im Trainingslager auch gesagt, ähm, Marathon würde da gerade auch immer mehr reinwachsen. Was aber ja auch heißt, dass es dringend notwendig war. Und... Ich würde mich festlegen, wenn es eine Alternative gibt, dann ist das nicht die doppel 6 mit der Hertha BSC in der Saison unterwegs ist.
0: Ja, es steht ja zu vermuten. Ich meine, es schwört ja immer Diego Demme, der Name, äh, seit gefühlt zwei Monaten durch den Raum. Ich weiß nicht, ob er denn tatsächlich, ich meine, es sind ja noch vier Wochen Transferperiode, es ist am 1. September, glaube ich, das genau. Ende, ne? also der ist ja dafür vorgesehen, da hast du dann den einen erfahrenen Spieler, den du brauchst und dann meinetwegen Martin und Dardai als zweiten Jüngeren. Ähm, so, dann sieht das vielleicht ein bisschen erwachsener ähm, aus.
1: Genau, und bei Diego Demme ist halt eben der Punkt, das ist der Wunschspieler fürs Mittelfeld. Das Problem ist, dass beide Vereine noch so ein bisschen finanziell auseinanderliegen und da sind wir wieder bei dem Punkt, den du vorhin genannt hast. Dodi-Luke-Bacchio muss verkauft werden, damit man eben ein bisschen finanziellen Spielraum hat, um so einen Spieler wie Diego Demme zu verpflichten. Und ähm, das ist eben so ein bisschen dieses, dieses Geduldsspiel, was gerade läuft. Aber jemand anderes soll ja quasi schon vor der Tür stehen in West End. Und das ist äh, auch kein Unbekannter, sondern äh, Dardai Nummer 4.
0: Palko Dardai. Ja, also so wie es sich anhört, ist sind sich die Vereine wohl klar? Heute, wir haben Montag, soll er die sportmedizinische Untersuchung hier in Berlin ab, äh, abliefern, ableisten, also absolvieren, so rum, mhm. wollte ich sagen. Und äh, dann ist Palko Dada wieder da. Ja, dann hast du vier Dadais in einer Profigruppe. Ist das zu viel, vier aus einer Familie?
1: Ich finde schon... Ey schon arg viel, <lacht> um das mal so dezent zu sagen. Also es ist, es hat schon so einen, so einen dezenten Beigeschmack. Es hat schon sowas von Familiendynastie in einer Mannschaft. Und wann hat's das schon mal gegeben? Also ich kann mich nicht daran erinnern. Du hast jetzt den Fußball, den deutschen Fußball schon ein bisschen länger verfolgt. Ich, Du kannst dich wahrscheinlich auch nicht daran erinnern.
0: Nein, also schon bei drei aus einer Familie in einem Verein. Fällt mir jetzt aus meinem Handgelenk nichts ein. Und vier Leute, also die drei Söhne. Mal gucken, Palco, Marton und Bensche. Und dann Papa Paul als Trainer. Das ist schon die einsagende Prima. Das sind die Kennedys von der Spree, die wir <lacht> da haben. Da wird eine Dynastie aufgebaut. das sage ich... Ja, Der letzte Kennedy von der Spree ist baden gegangen mit der CDU, Frank Steffel.
1: Und bei Hertha BSC auch. Bei
0: Hertha BSC als Präsidentschaftskandidat ist er auch baden gegangen. Die Kritiker sagen, das sei Vetternwirtschaft. Also ein Trainer wird nicht wissentlich sozusagen schlechteren Spieler aufstellen, weil es sein Sohn ist. Wohl wissend, dass wenn das schief geht ein Hertha verliert, in der ersten Linie immer der Trainer das aufs Haupt bekommt. Also ich glaube, die Söhne müssen sich ihre Einsatzzeiten schon verdienen. Aber es ist natürlich, hast du so ein Dauergrummeln irgendwie immer.
1: Und du sagst, klar müssen sich die Spieler ihre Einsätze verdienen. Wenn man sich aber anschaut, unter wem ähm, Martin und dardai seine meisten Spiele bei Hertha BSC gemacht hat, ist das auch immer Paul dardai gewesen. Sowohl bei Sandro Schwarz als auch bei Teil von Korkut und Co. Klar, da waren immer mal kleine Verletzungen dazwischen, aber er saß dann auch einfach wirklich häufig auf der Bank und das ist ja auch nicht das einzige Beispiel für ja, einen... Das
0: habe ich übrigens gedacht, Martin war ja auch wieder in der Vorbereitung auch wieder ein bisschen rausgenommen, der ist ja jetzt Mindestens in der dritten Saison bei den Profis, also muskulär müsste er eigentlich da sein. Also ich weiß nicht genau, was seine Schwachstellen sind. Das wissen die Physiotherapeuten. Der
1: untere Rücken ist offensichtlich die Schwachstelle. Viel besser,
0: ja, das das ist immer schwierig da das hinzukriegen und auf der Position als Sechser hast du viele Dreh- und Wendebewegungen und Abstoppbewegungen, um dann die entgegengesetzte Richtung einzunehmen. Klar, vielleicht ist er auch ein bisschen zu groß für die Sechs, sein 1,90.
1: Auch durchaus ein Punkt. Ähm, lass uns noch mal kurz über Palko reden. Ähm, der würde ja tatsächlich so ein bisschen mit seinen Allround-Fähigkeiten das Loch füllen, was da ist. Er kann rechts außen, links außen spielen. Offensives Mittelfeld, hängende Spitze, das sind ähm, alles ja, Baustellen, die Hertha im Moment hat. Er kann aber auch nur eine ausfüllen, da sind wir uns auch einig. Und äh, die Frage ist halt wirklich, wie wie sehr kann er Hertha wirklich helfen und kann man es geht um eine mittlere sechsstellige Summe, die man für ihn äh, bezahlt haben soll hätte es für den diesen, diesen diese Summe auch einen Spieler gegeben, der vielleicht qualitativ sogar noch hochwertiger gewesen wäre. Aber weil er den Namen Dardai hatte, ist er jetzt doch aufgeschlagen. Das sind ja auch Fragen, die man sich manchmal stellt.
0: Ja, aber mittlere sechsstellige Summe sind für dein und mein Konto sehr, sehr hohe Beträge. Im Fußballgeschäft ist das aber Portokasse. Also jetzt 500.000, 600.000 Euro oder was immer der mittlere Betrag sein mag, das denke ich selbst wenn das nichts wird, für den Betrag bekommst du ihn immer wieder verkauft. Aber von dem, was er kann, also ich kann Palko Dada im Moment gar nicht einschätzen, weil ich ungarische Liga null Spiele gesehen habe in der letzten Saison.
1: Das, das wundert mich jetzt, Uwe.
0: Was ich gesehen habe, da fand ich Palko Dada ganz gut. Das waren die Europa-League-Spiele oder gegen 1. FC Köln. Da, finde ich, hat er einen Erwachsenen-Eindruck gemacht. Da war er schnell und war auch ähm, kalt. Also das hat mir gefallen, ähm, was er da geboten hat. Wenn er in dieser Verfassung hier auch aufschlägt, glaube ich, dass er Hertha durchaus helfen kann.
1: Naja, so ein Wechsel ins Ausland, der kann ja auch durchaus von Vorteil sein, oben eben erwachsen zu werden, weg aus dem, aus dem Nest. Ja. Ähm, von daher würde ich das auch nicht per se negativ sehen. Ich finde aber trotzdem, dass die, die da so im kritischen Auge drauf schauen, auch wirklich das durchaus zurecht tun, eben weil Berliner Weg, schön und gut. Aber muss man das jetzt mit aller Macht erzwingen und sagen, gut, wir haben hier jetzt wirklich alles, alles getan, damit der Berliner Weg hier mit den Dada ist, funktioniert.
0: Naja, es ist ja wie immer, wenn du Namen äh, hast, wie wir holen Marius Gersbeck zurück, äh, der halt eine Vergangenheit hat, ist das authentisch, dann holst du den zurück und hoffst, dass es das gut geht. Wenn du jetzt ähm, wie Palco Dada jemanden hast, der auf dem Markt ist, weil ich glaube, der Hauptsponsor ist bei dessen Verein ausgestiegen genau. und ähm, da ist jetzt also eine Tür aufgegangen und er möchte nach Berlin, der weiß, was ihn erwartet. Äh, also nochmal, die Frage ist, hilft er der Mannschaft oder hilft er nicht? So wie ich ihn in diesem Europa-League-Spiel gesehen habe fand ich, dass das ein guter, schneller Offensivspieler ist. Und wenn ich gucke, eine Offensive hat Hertha Fabian Rehse und dann hört es mit der Schnelligkeit auch schon auf. Also bei Niederlechner und Konga, ähm, wenn man da noch einen quirligen Menschen daneben hat, äh, in der zweiten Liga kann das sicherlich helfen. Und wenn Palko Dada das ist, bitte, also ich gönne dem, habe den das guten Jungen kennengelernt. Aber klar, wenn es nicht so laufen wird, dann wird jede Mannschaftsaufstellung von da diskutiert er, wieso hat er in der 88. Minute den eingewechselt und nicht den und jetzt kriegt der die Einsatzprämie und puh, hoffen wir, dass das irgendwie da mit Erfolg wirst du diese Diskussion nicht
1: haben. Definitiv. Du hast den äh, Kollegen Kongar gerade schon angesprochen, auch einer, der durchaus äh, auf der Liste steht, äh, derer Profis, die verkauft werden dürfen. Ähm, da hat man nämlich ja auch schon jemanden geholt als zweiten Mann hinter Florian Niederlechner. Und zwar Smile Previak. Äh, Fabian und ich haben letzte Woche kurz über ihn gesprochen. Äh, ein Tag später war der Transfer fix und ähm, der gute Mann auch schon im Trainingslager in Österreich vor Ort. Das heißt, ich konnte auch schon die ersten Eindrücke sammeln. und ähm
0: Was für einen Eindruck hast du von dem? Also mir, ich habe gehört, er sei jedem Zweitligisten angeboten worden. Dieter Hönes ist da ja dessen also mit seiner Ballwerk GmbH, dessen Agentur gewesen und war auch im Trainingslager. Das ist auch nochmal nett. Aber was kann der Spieler ich habe keine Ahnung.
1: Also im Spiel selbst haben wir ihn jetzt auch noch nicht gesehen, weil er eben erst nochmal aufgebaut werden muss. Hat auch lange ähm, kein, kein Spiel gemacht, hat er jetzt auch lange eine, eine Pause quasi. Und ähm, er ist ein sehr schlaksiger Typ, hat unglaublich lange Beine, ist, glaube ich, auch gut 1,90 groß. Ähm, aber er ist sehr wendig dadurch und hat eben nicht diese schwerfällige Wucht, die wir jetzt zum Beispiel von Konga kennen. und ähm, er hat eine Trainingseinheit, ich glaube es war tatsächlich die letzte, hat er am Ende auch mitgemacht, als es um ähm, Flanken und Hereingaben und Freistöße ging und das sah schon recht vielversprechend aus, was was in Sachen Torgefahr da angeboten wurde und Paldada hat nachher auch gesagt, naja das was ich gesehen habe, das hat mir schon wirklich gefallen, das muss er jetzt auch nachweisen, sie müssen aber wohl noch sehr viel physisch mit ihm arbeiten, weil er da eben Nachholbedarf hat, wenn er diese Physis hat und mithalten kann, dann kann das jemand sein, der auf jeden Fall in den Ersteindrücken schon mehr Torgefahr nachgewiesen hat als, ja, sagen wir Florian Niederlechner im letzten halben Jahr.
0: Wie alt ist denn der? Ist der irgendwie so Ende 20 oder... Ja, also ich frage jetzt. Ähm, jetzt hasse mich. Von, von daher, ich kenne ja Paldada auch ein bisschen. Und nach dem Spiel ähm, oder was in der Abschlusspressekonferenz in Österreich ist er gefragt worden zu dem Spieler und hat gesagt, ähm, ja, der kann uns helfen, wenn er fit ist, aber genau. dafür muss er viel arbeiten. Und ich weiß, was Paldada damit meint. dass äh, Da werden ähm, Hendrik Fied und äh, Herr Kollege Kuchno, die Konditionstrainer, den richtig rannehmen und da muss er sich richtig quälen. Und dafür muss er im Kopf auch bereit sein, weil sonst streckt er hier gleich die äh, alle Vierer von sich, bevor es richtig losgeht. Und ähm, jemand, der kalt schnäuzt sich vor dem Tor ist, ja, das äh, hilft immer, wenn du im, ich sag mal, im Aufstiegsrennen mitspielen möchtest, um mir aus dem Fenster zu lehnen.
1: <lacht> 27 ist er und äh, er hat natürlich auch diese ersten ähm, Einheiten schon mit äh, Kuchno und Feed gemacht, auch im Trainingslager und ähm, es waren auch noch zwei andere Spieler dabei. Ähm, das eine war auf jeden Fall Philipp Boremovic, ähm, das dritte... Kann ich mich gerade nicht erinnern, aber sie haben auch zu zweit viele Einheiten gemacht und da war der Einsatz bei ihm schon ähm, deutlich größer als vielleicht bei seinen Teamkollegen, was natürlich auch davon kommt, dass er neu war und sich gedacht hat, gut, jetzt muss ich mir mal direkt reinhängen. In ein paar Wochen ist das vielleicht dann auch schon wieder hinfällig, aber ähm, der erste Eindruck war schon ganz guter. Ja. Von daher… Vielleicht?
0: Also gut, das äh, hilft ja äh, Hertha. Also das, ich habe äh, vorhin gesagt, dass ich fand, das Spiel von Hertha in Lüttich ganz gut ist. Das bezieht sich vor allen Dingen auf das defensive Verhalten über das ganze Feld. Das hat Hertha relativ gut gemacht. Und es war schwer für Lüttich, da Chancen herauszuspielen gegen Hertha. Was mir noch gefehlt hat, war das Verständnis der Mannschaftsteile untereinander im Vorwärtsgang. Und wenn der neue Stürmer jemand ist, der da Spritzigkeit und äh, Coolness vom Tor mitbringt, ich gut, wenn Palco Dada in Form ist. Ich weiß nicht, ob der jetzt trainiert hat im Sommer oder ob der auch bei Null anfängt und noch ein bisschen Anlaufzeit braucht. Das kann Hertha alles gebrauchen, weil nach vorne hin ist das im Moment mit Niederlechner und Konga ausrechenbar. Der Einzige, der da im Moment für Schwung sorgt, ist Fabian Reese auf der linken Seite. Aber du kannst nicht nur einen Angriffsmove haben als Verein.
1: Da du ihn jetzt schon äh, zweimal angesprochen hast, mal der Hinweis, ich habe äh, mich im Trainingslager mit ihm unterhalten. Ähm, wir hatten ein äh, wirklich ganz ähm, spannendes Interview, wie ich fand. Also ich meine, ich habe jetzt schon mit mehreren Fußballern Interviews geführt und das war eins der inspirierenderen.
0: Hast du ihn angesprochen, warum er den Dampai-Beitrag geliked hat? Habe ich. Und was hat er gesagt?
1: Ähm, auch sehr spannend, sehr reflektiert. Er hat gesagt, er hat ihn erst geliked, hat dann festgestellt, hm? Ich sollte mich vielleicht mal mit der Thematik befassen, weil er auch viele Nachrichten bekommen hat. Hatte, hat sich dann eingelesen, hat dann gesagt, okay, nee, ähm, lassen wir mal lieber. Hat das dann wieder entliked und gesagt, das Learning aus dieser Sache ist, sich erst einle einlesen, bevor man solche Posts liked. Und das fand ich eigentlich auch, das so offen zuzugeben, macht jetzt auch nicht jeder. ja und äh, er hat halt gesagt, er fand halt zuallererst irgendwie so ein bisschen interessant, was was äh, Memphis Depay da aufgeworfen hat, hat sich dann aber eingelesen und gesagt, gut, wenn 13 Frauen behaupten, da war was und nachher am Ende die Beweislage nur nicht ausgereicht hat, dann kann es natürlich, äh, also muss, es ist, ist vielleicht eine schwierige Thematik.
0: Ja, es ist eine schwierige Thematik, also natürlich, ähm, aber da tendenziell immer eher die Frauen in der schwächeren Lage sind äh, und die Profifußballer zur Not dann mit so und so viel Anwälten, die dafür sorgen, dass sie die vor Gericht rauspauken, das heißt im Umkehrschluss nicht, dass das, was ihm ähm, den Fußballern vorgeworfen wird, da nicht unter Umständen zutrifft, ohne dass ich es im Fall Dempai was weiß. Aber es hat mich gewundert, ich meine, wir haben ja hier mit Jerome Boateng und seinem Gerichtsverfahren die eine ähnliche Thematik, äh, das kennen wir in Deutschland ja auch. Und äh, es hat mich gewundert, dass halt doch relativ viele Profifußballer diesen Dempay-Beitrag da geliked haben
1: was aber ja auch zeigt, dass sie eben so ein bisschen in ihrer Bubble unterwegs sind. Und darüber haben wir auch gesprochen. Ja. Wir haben auch noch über seine Persönlichkeit auf dem Platz gesprochen, über seine Ziele, über Glaubwürdigkeit in den sozialen Medien, über eine ziemlich besondere Narbe, auch eine ganz spannende äh, Story eigentlich. Also könnt ihr alles da draußen auf morgenpost.de lesen, wenn ihr mögt. Ähm, und Uwe, wir sollten noch über einen Spieler sprechen, der nicht mehr da ist. <lacht> Luka tusa. Ja, Natürlich äh, Stil echt im rot-weiß äh, gestreiften Hemd zur Vorstellung beim ersten FC Union angekommen.
0: Das war rosa-weiß, oder?
1: Ja, okay, gut. Gut, da möchte ich mich jetzt nicht festlegen. Aber ähm, das war ja auch so ein Transfer, der sehr überraschend um die Ecke kam. Ich glaube, am ähm, Dienstag hieß es plötzlich, da ist Interesse da, tusa zur Union und am Mittwoch war die Vorstellung und schon war er weg. Ähm, Absehbar, es waren keine neue äh, Informationen, dass er gehen soll. Ähm, die Information, äh, oder nicht die Information, aber der Hintergrund war ja, er sollte ähm, ein bisschen Geld einspielen, um halt diesen Transferüberschuss auch äh, mitzugenerieren. Ja, das hat nicht so gut funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat, oder?
0: Ja, es sind ja immer zwei ähm, Elemente und meistens wird in der Diskussion immer nur auf die Ablösesumme geschaut. Also nochmal einen Schritt zurückgetreten. Es ist ja nicht so, ey Kinder, jetzt ist einer von Hertha bei Union gelandet sondern der teuerste Einkauf der Vereinshistorie von Hertha ever. Den hat sich Union geschnappt. 25 Millionen hat Hertha bezahlt, damals an Olympique Lyon. Und irgendwie die Rede ist jetzt von drei Millionen, die Union für den bezahlt hat, was ein unfassbarer Werteverfall ja. ist. Auch wenn im Nachgang vielleicht dann noch drei weitere Millionen fällig werden für Union, weil Union gut performt und er so und so viele Einsätze hat, Tusa. das ist schon krass und zeigt, wie sich die Machtverhältnisse im Berliner Fußball wirklich verschoben haben. Das ist keine Momentaufnahme, da hat einer mal ein Spiel gewonnen und der andere nicht, sondern das zeigt an, im Moment ist Union wirklich auf einem anderen Level unterwegs als Hertha, und zwar deutlich anderen Level. Das schmerzt die Fans natürlich, das ist ja klar. Toussaint verstehe ich, der kann Champions League spielen. Toussaint fand ich ein Spieler, den ich von Anfang an mochte, der sich reingehauen hat, ein guter Mannschaftsspieler, der andere unterstützt, der kein Quertreiber ist, ob er spielt oder nicht. Die Union wird an dem Freude haben.
1: Da bin ich auch ganz bei dir. Es war halt auch irgendwie, wie gesagt, der Abschied war absehbar und ich könnte mir vorstellen, dass es jemand ist, der auch ganz gut in dieses System da passt bei Union und der da aufblühen kann und das noch mehr abrufen kann, was er bei Hertha teilweise eben nicht abrufen konnte. Und er erfüllt sich jetzt tatsächlich den Traum, den er hatte, als er zu Hertha gewechselt ist.
0: Ja, er kann zu Hause erzählen, ich wollte mit Berlin in die Champions League, Hier sind wir da.
1: Ja, und ich habe das auch im Olympiastadion geschafft. Genau. <lacht> ja, ähm da wird, wird man sehen, wie das äh, alles funktioniert mit den drei ähm, Millionen und eventuellen Bonuszahlungen. Ähm, aber es ist wenigstens schon mal Ach so, einer. Achso, stopp. Ja. Entschuldigung,
0: wenn ich dir ins Wort falle. Was ich sagen wollte, es wird immer nur auf die Ablösesumme geguckt. Der zweite Teil ist natürlich das Gehalt, was ja. Ja, was bei Hertha frei wird und was ähm, Benny Weber jetzt anderweitig ähm, ausgeben kann, beziehungsweise Hertha muss ja auch dramatisch sein Gehaltsetat runterfahren und deshalb sollen Leute wie Lücke Baggio, Pjantek ist ja schon weg, Tuzar ist jetzt auch weg und ich sage mal auch Herr Kempf, glaube ich, äh, möchten sie gerne verkaufen und dann sehen wir Martin Dada nämlich wieder als Linken in, in, in der Innenverteidigung links, ähm, würde ich mal vermuten. Aber oh, ja, und dann Marco Richter, gucken wir mal. Also all die, die flotte Erstliga-Gehälter äh, ausgehandelt haben, das, äh, das wird schwierig. Wer hat finanziell betrachtet
1: Genau, das wollte ich nämlich vorhin noch sagen, dass du eben jetzt diese Trainingsgruppe 2, die ja auch einfach äh, sehr viel verdient dafür, dass sie in dieser Trainingsgruppe 2 unterwegs ist, ähm, dass du da auch noch wieder einen von losgeworden bist. Das ist ja auch einfach finanziell ein gutes Zeichen. Ähm, wo Wobei,
0: wir tun uns jetzt schon schwer zu sagen, dass jemand, den du für 25 Millionen ja. geholt hast, wenn du für drei Millionen, oder sagen wir mal, die Hertha würde sechs bekommen, verkaufst, dass ist ein gutes Zeichen ist. Nein, das ist kein gutes Zeichen, aber es ist ein Zeichen der Bredouille, in die Hertha selbst verschuldet hineingeraten ist. Um
1: die auch jeder Gegner weiß.
0: Um die jeder Verhandlungspartner weiß. Und, ähm, ja, jetzt hoffen wir, dass das Ganze trotzdem zusammengefügt werden kann zu einem Puzzle, mit dem du halt ordentlich in der zweiten Liga performen kannst.
1: Bevor wir äh, da noch weiter drauf eingehen, ähm, werden wir erst noch mal äh, kurz äh, die Männer Männer sein lassen und schauen noch die Frauen. Denn auch die sind am Wochenende zum ersten Mal im hertha Trigo aufgelaufen. Ein historischer Moment bei der Saisoneröffnung am Sonnabend. Eins zu so viel gegen Karlsruhe SC. Hertha hatte selbst getwittert, Nebensache, das Ergebnis. Denn man hat es tatsächlich geschafft, eine eigene Frauenabteilung im Verein
0: ja, war der Wunsch der Mitglieder, ist vor, ich weiß es nicht genau, was vor einem Jahr, also ist Im November. Abgestimmt, abgestimmt worden und eine sehr große, deutliche Mehrheit hat sich dafür ausgesprochen, bitte härter frauen an den Start bringen. Es war erst ja nicht ganz klar, ob man sozusagen in der letzten Klasse anfängt. Jetzt hat man die von Hertha-Zehlendorf ähm, geerbt und also schön, dass es jetzt losgeht. Mit Sophia Anscheid. hast du jemanden, der sich in dem, Frauengeschäft, Was auch nochmal wieder seine eigenen ähm, Probleme und Hürden hat, auskennt. Und ähm, Sophie Anschalde ist mit Sicherheit auch jemand, der das versucht im Sinne von harter BSC zu machen. Und man kann denen nur viel Glück wünschen, allen Beteiligten. Und ja, erstmal ohne Erwartung einfach geht raus. Spreets.
1: Richtig, ein überfälliger Schritt auf jeden Fall, wenn man bedenkt, wie weit andere Vereine einfach in ihrer Frauenarbeit sind. Und ähm, da wartet auch eine spannende Saison in der Regionalliga, denn man hat mit äh, Union und Victoria gleich zwei Berliner Vereine, ähm, die da durchaus auch äh, ambitioniert zu Werke gehen, sagen wir mal so. Ähm, und ähm, tja, davon äh, das, was die Männer nicht mehr haben, haben dafür die Frauen, nämlich ein Derby.
0: Derby, ja. Was ich glaube, was nicht so, ich habe das ist nicht so im Detail verfolgt, die Diskussion. Aber was ich nicht richtig wahrgenommen habe dass über die Frage der Kosten mal ehrlich gesprochen worden ist. Weil wenn Hertha so eine Low-Budget-Mannschaft äh, da unten in der untersten Spielklasse hat, das kannst du für wenig Geld an den Start bringen. Die spielen jetzt, glaube ich, in der Oberliga. Na, Regionalliga. In der Regionalliga ist es. Die Region, das ist die dritthöchste Frauenspielklasse in Deutschland. Da musst du schon äh, also eine sechsstellige Summe in die Hand nehmen, um das zu unterhalten. Und wenn du dann aufsteigen solltest, so wie Victoria hat ja gegen HSV-Frauen um den Aufstieg gespielt. Ich glaube, da habe ich gehört, sind dann so 400.000 bis 500.000 Euro im Jahr nötig, um ein Zweitligateam zu unterhalten. Also im Moment lassen wir das mal 100.000 150.000 sein, aber das ist jetzt von mir in den Raum reingerufen, also das ist jetzt nicht wirklich belastbar. Das muss natürlich auch bezahlt werden und ähm, so wie der Gesamtrahmen bei Hertha im Moment ist, dass alles runtergeht mit den Kosten, macht es natürlich aber keinen Sinn zu sagen, wir starten eine Frauenmannschaft und das Erste, was wir machen, ist dort zu sparen. Aber die Mittel werden, denke ich, dort auch knirsch sein.
1: Das stimmt, nichtsdestotrotz hattest du aber eben auch diesen die, diesen Zwang, sage ich jetzt mal, diese, dieses Projekt an den Start zu bekommen, eben weil es auch der Wille der Mitglieder war und man sich ja. dafür committed hat und dann muss man dem eben auch Folge leisten. Ich gucke jetzt nebenbei eben mal kurz nach, ob ich damit richtig lag mit der Regionalliga. Ich habe mich da jetzt so, äh, so ähm, selbstbewusst aus dem Fenster gelehnt, weil ich es eigentlich vorher nachgeguckt hatte. Aber ähm, tja, jetzt lässt der Kicker mich im Stich. Gut, vielleicht lag ich auch daneben. Aber ich bin mir recht sicher, dass es die Regionalliga war. Uwe, wo wir gerade beim Thema Finanzen sind. Es gibt da jemanden, der äh, ist jetzt angestellt worden, um, Hertha zu sanieren.
0: Ich glaube, angestellt ist nicht die richtige nee, Formulierung. Das
1: stimmt. Ähm, der ist jetzt es gekommen. Sich,
0: es hat sich jemand bereit erklärt, <lacht> Hertha unter die Arme zu greifen. Schön formuliert.
1: Wolfram Simon Schröter soll den finanziell angeschlagenen äh, Club wieder in die Spur bringen und ähm, er hat diesen Nebenjob, wie er bezeichnet wird, seit Jahresanfang und ähm, ist eigentlich in seinem Hauptjob Geschäftsführer der Zeitfrachtgruppe und ähm, tja, der ganz, äh, der Kontakt ist über äh, Martin Bader zustande gekommen, wenn ich das auch alles richtig verstanden habe und das ist kein Unbekannter im Hertha-Kosmos, oder?
0: Na, Martin Bader ist kein Unbekannter, also ob der Kontakt über Martin Bader zustande gekommen ist, weiß ich nicht, aber also es schließen sich im Moment so ein paar Kreise an ganz äh, vergangene hertha Zeiten, also nicht nur, dass Dieter Hönes als Berater auftaucht in einem härter Trainingslager, ja. so wie in Österreich äh, für den neuen Stürmer. So ist jetzt also Martin Bader ist bei der Zeitfrachtgruppe angestellt als Sportchef. Er ist eine Hauptsache, aber Sportchef. Ähm, ich weiß nicht, wie heißen die Galaxy American Footballer in Frankfurt. Frank
1: Frankfurt Galaxy.
0: Frankfurt Galaxy. Ja. Ich glaube, das ist äh, der Job und den bezahlt Zeitfracht. Aber ähm, Martin Bader ist ganz früher bei der ich muss überlegen hießen die Ufa und dann Sport 5 gewesen und den hat Dieter Hönes abgeworben als seinen Assistenten. Dann ist er Leiter der Lizenzspielerabteilung geworden, Martin Bader hat sich seinerseits einen Assistenten geholt, Benjamin Weber. Und ist dann äh, Martin Bader zum ersten FC Nürnberg, ich weiß gar nicht, 2003 oder so abgeschwebt und hat dann als Manager bei mehreren Vereinen, ähm, ist er tätig gewesen. Ja, dass der jetzt bei so einem Zusammenhang bei der, bei der Rettung von Hertha BSC über Bande auftaucht, äh, das musste ich schmunzeln, als ich das gesehen habe. Ich glaube, die Arbeit macht aber Herr, ja, wie heißt der Schröter? Simon, Simon, Simon Schröter. Simon, Simon Schröter. Und ähm, es gibt noch eine Frau, die dort auch tätig ist und der beschreibt ja die Lage von Hertha noch krasser als Kai Bernstein. Der sagt, ja, der Patient Hertha BSD liegt auf der Intensivstation. Und der sagt, nee, nee, wir sind auf dem Weg vom Krankenwagen und schieben ihn gerade in Richtung Intensivstation.
1: Intensivstation,
0: Intensivstation. danke. Intensivstation. Und der war also wohl ziemlich entsetzt, was er vorgefunden hat an nicht eingehaltenen Budgetgeschichten. Und also ich sage mal, da sind ja die Geschichten, dass die Würstchen auf der Mitgliederversammlung nicht mehr bezahlt werden und dass die Leute auf der Geschäftsstelle jetzt ihre Cola oder ihr Wasser selber bezahlen müssen, das sind die Pfennigbeträge. Aber die großen Beträge, äh, da hat er wohl schwer die Haare gerauft.
1: Er hat äh, im Kicker ein Interview gegeben und da hat er nämlich genau das gesagt, was du gerade angedeutet hast. Es gibt viele Dinge in der Vergangenheit, oder es gab viele Dinge in der Vergangenheit, bei denen Budget und Budgettreue keine so große Rolle gespielt haben. Und äh, das ist es ja genau, dass man halt über seine Verhältnisse gelebt hat. Ja. Aber... Ähm, er hat übrigens auch gesagt, dass diese Verlängerung der Nordic-Bond-Anleihe, über die wir im Juni hier ausführlich gesprochen haben, auch lebensrettend für den Verein war. Das war ja auch immer nur so, ja, es sollte und hm, aber dass es wirklich so lebensrettend war, auch ein interessanter Fakt. Mein erster Gedanke war, als ich das gelesen habe, ich glaube, es ist gar nicht so schlecht, dass da jemand von außen kommt, um da mal ein bisschen zu helfen bei der Sanierung.
0: Ja, also das hat ja Kai Bernstein eingeräumt in ich weiß nicht, ich glaube, hat verschiedene Interviews, ob es im Tagesspiegel war oder im Kicker-Ende you know, dass er sich selber vorwirft, dass er nicht unmittelbar nach dem Antritt im Juni 2022 sofort so einen Industriesanierer an Bord geholt hat und gesagt hat, so pass mal auf, wir klappen die Bücher auf, das ist das, was wir sehen und was machen wir jetzt? Und äh, da muss man ja sagen, dass Hertha leider, also das Bernstein-Präsidium, die Bobitsch-Entlassung zu spät gemacht hat. Das hätte man am Ende der Hinrunde machen müssen. Also ich sage mal Anfang November oder Mitte November oder Anfang Dezember, damit der Nachfolger zumindest die Transferperiode im Winter hätte gestalten können. Irgendwie haben sie bei Hertha wieder gut, glaube ich, gehofft, dass alles irgendwie gut werden möge und hat dann 48 Stunden vor Ende der Transferperiode Ende Januar Bobic entlassen. Das ist natürlich Fehler gewesen. Genauso zu hoffen, dass Sandro Schwarz es hinbekommt und die Ergebnisse, die er abliefert, zu ignorieren, war auch nicht richtig. Und da jemanden zu haben, der ganz... Unvoreingenommen, ohne jegliche Emotionen drauf guckt, sondern einfach nur sagt, wie viel Geld haben wir? Was sind die Resultate, die reingebracht werden? Und wenn das nicht geht, welche Maßnahmen können wir ergreifen? Kann sicherlich nicht schaden.
1: Das glaube ich nämlich auch. Und ähm, dadurch, dass es eben auch ein, äh, sagen wir, Nebenjob ist, den er ja offensichtlich auch eher abends betreibt, wie er im Kicker erzählt hat, ist es ja auch wirklich etwas, was, ähm, tja, wie soll ich sagen? Jetzt habe ich meinen Gedanken verloren.
0: <lacht> ja, es ist... Äh, es ist keine hauptamtliche Position, die geschaffen worden ist, sondern das ist jemand, ich kenne den nicht, aber so wie sich das anhört, der Hertha was Gutes tun möchte und Hertha helfen möchte und vor der Insolvenz bewahren möchte. Und das ist natürlich mit Blick auf die kommende Saison, auf die wir gucken, welches Ziel hat man. Ist ja unstrittig. du hast die Anleihe angesprochen, diese zehn Prozent oder 10,5 Prozent, die man da bezahlt, ja. kosten Hertha alleine 8,4 Millionen Euro in den nächsten beiden Jahren, die zusätzlich noch einzuspielen sind, um dann in zwei Jahren diese 40 millionen bond ablösen zu können. Dafür muss Hertha eigentlich in der kommenden Saison wieder, also jetzt zweite Liga und dann musst du aufsteigen, weil mit dem Fernsehgeld der ersten Liga ist das dann leichter zu bewerkstelligen, als wenn du halt noch ein Jahr in der zweiten Liga spielst. Also aus wirtschaftlicher Sicht hat Hertha eigentlich keine andere, also ist das das Ziel? Und das hat ja auch so explizit in dem Texten gestanden, die Hertha den Anlegern vorgelegt hat, dass man das plant. Okay.
1: Ganz genau, danke. Du hast äh, das ausgeführt, was äh, ich verloren hatte. Alles super. Ähm, wir haben jetzt quasi über die finanzielle, schwierig finanzielle Lage äh, des Vereins gesprochen. Es gibt noch jemanden, der finanziell offensichtlich auch in einer latent schwierigen Lage ist durch Hertha BSC, nämlich Lars Windhorst, äh, der jetzt ähm, vor Gericht in London ausgesagt hat, dass er ähm, 15 Millionen Euro für seine Anteile an Hertha BSC ähm, von Triple Seven gezahlt bekommen hat. 15 Millionen für 374, die er damals bezahlt hat. Ich würde sagen, das ist ein latentes Verlustgeschäft.
0: Ja, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist ja... Josh Wonder gefragt worden bei der Vorstellung von Triple Seven, was Triple Seven bezahlt hat und da hat er sich rausgeredet auf das wären irgendwie Geheimhaltungspflichten, genau. hat sich da bedeckt gehalten bei dem Thema. Jetzt musste Lars Windhurst wohl unter Eid Aussagen von einem Gericht in London wegen einer anderen Vermögensgeschichte und da wurde er auch zu diesem Thema befragt und sagt er hätte Hertha für 65 Millionen Euro verkauft an Triple Seven dagegen gerechnet wurde aber eine 50 Millionen Laie von Triple Seven an Windhorst, die im Vorfeld gelaufen war, so dass unter dem Strich 15 Millionen blieben. Die hätte Triple Seven aber noch nicht vollständig bezahlt. Und dann haben die wohl nachgefragt, ob Triple Seven das Geschäft irgendwie nicht richtig, nicht ernsthaft betreibt oder unterminiert. Und da hat Winters wohl gesagt, nein, nein, er hätte dem zugestimmt, dass man das nochmal verschiebt, die Zahlung. Aber er wüsste jetzt auch nicht genau, wie viel er genau bekommen hat. Aber irgendwie, da wären noch 35 Millionen Euro, die als Erfolgsbeteiligung möglich wären, später zu kommen von Triple Seven. Und vielleicht noch ein dreistelliger Millionenbetrag. Aber auf Nachfrage konnte Lars Winters dann nicht sagen, an welche Bedingungen dieser dreistellige Millionenbetrag geknüpft sei.
1: Peanuts, ich meine, da kann man mal den Überblick verlieren. Aber ich zum Beispiel habe gelesen, dass diese 35 Millionen ähm, leistungsbasierte Zahlung äh, genannt wird. Und zwar, ähm, wenn Hertha BSC Meister wird. Und das wiederum fand ich, ähm, also wenn Lars Winters das ausgehandelt hat, dann hat er wirklich nichts gelernt in seiner Zeit bei Hertha, oder?
0: Ja, das stand so in dem Financial Times Beitrag drin, ich glaube aber, dass das irgendwie nicht korrekt übersetzt worden ist, weil also das Hertha BSC in absehbarer Zeit wohl eher nicht deutscher Meister werden wird. Das ist
1: gewagte These, Uwe.
0: So, also deshalb würde ich, das nehme ich jetzt nicht so wichtig, das glaube ich, da sind die befassten Leute vielleicht auch nicht so im Detail gewesen, aber unter dem Strich, wie man es dreht oder wendet, 374 Millionen Euro hat Lars Windhaus reingesteckt bei Hertha. Und was denn nochmal deutlich zu sagen ist... Wie die ausgegeben wurden, war nicht die Verantwortung des Investors, sondern das hat das Präsidium Werner Gegenbauer und die Geschäftsführer Michael Pretz, Ingo Schiller und später mit Freddy Bobisch zu verantworten, wie das Geld ausgegeben worden ist. Und das Geld ist so ausgegeben worden, dass Hertha jetzt abgestiegen ist in die zweite Liga, dass man einen riesen Schuldenberg hat und dass es finanziell richtig schwierig ist, die Lizenz Jahr für Jahr zu bekommen.
1: Als äh, Lars Windhorst gesagt hat, er möchte seine äh, Anteile abstoßen, äh, hieß es, dass die ungefähr 100 bis 120 Millionen Euro wert sind, auch ein Preis den er dafür dann offensichtlich nicht bekommen hat. Also es war dann auch scheinbar schwierig, einen guten Preis für diese Beteiligung zu bekommen.
0: Ja, weil wenn du Geld auf der Tasche hast und sagst, ja, du erzählst mir jetzt was über Hertha BSC, was haben die denn genau geleistet? Wie gut sind die denn? Also haben die irgendwie aufsteigende Tendenz? Also gewinnen die mal irgendeinen Pokal oder gewinnen die mal einen Titel? Und wenn dann die äh, Aussage immer ist, naja, die sind immer froh, wenn sie jedes Jahr doch nicht absteigen, sondern doch die Klasse halten, ja, schwierig.
1: Sie gewinnen den Pokal in Sachen Negativschlagzeilen. Das definitiv.
0: Ja, das finde ich jetzt gemein. Das haben hat er nicht verdient.
1: <lacht> das haben zwei Jahre härter Berichterstattung mit mir gemacht, Uwe. So. Ähm, ja, lasst uns jetzt mal zu dem äh, groß angekündigten Vergleich kommen. Ähm, wir haben vorhin gesagt, in ja ein paar Tagen beginnt die Saison in der zweiten Liga. Es ist wirklich unfassbar, dass die Sommerpause schon wieder vorbei ist und dass es losgeht. Das letzte Mal in der zweiten Liga war 2012, äh, 2013. Und ähm, tja, jetzt, elf Jahre später, stehen wir eben wieder hier, wieder zweite Liga. Und ich muss ehrlich sagen, so groß sind die Unterschiede zu damals eigentlich nicht, oder?
0: Inwiefern meinst du, sie sind nicht so groß?
1: Naja, also so ein paar ähm, ähm, Parallelen gibt es da ja durchaus. Also wir, wir werden gleich noch intensiver darüber reden, aber man hat auch damals ähm, die Härtertalente talente genutzt. Man hat auch damals neben dem Platz ein bisschen Unruhe. Ähm, man, es gab auch damals ähm, tja, durchaus äh, Punkte wie Zuschauerschnitt, der ganz äh, interessant ist. Ähm, von daher... Das können wir doch jetzt ganz gut vergleichen, oder?
0: Ja, also das kann man gut ähm, vergleichen. Zum einen ist es so, dass ähm, Hertha in der Bundesliga-Saison 2011-2012 hatte man damals einen Personaletat von 32 Millionen Euro. Dann musste ganz krass gespart werden und es war großes Heulen und Zähleklappern. Am Ende 2012-2013 in dieser Zweitligasaison lag der bei 26,6 Millionen also von 32 runter auf 26,6. Das sind 5,4 Millionen. Da hat man also nicht so richtig groß gespart. Es gab einen großen Abgang damals. Leistungsträger Raphael ist für 9, 10, 11 Millionen, weiß gar nicht genau, an Dynamo Kiew verkauft worden. Und dann der teurere war irgendwer für 900.000. Also es gab nur einen großen Abgang. Das war der von Raphael. Und ähm, dann bei der 26,6 Millionen, sagst du, Da hat immer noch eine damals zu seiner Zeit die teuerste Mannschaft in der zweiten Liga am Start gestanden. Trainer war Jos Luhukai und es gab namhafte Spieler. Aber was Jos Luhukai gemacht hat, ist etwas, was Paltada jetzt wahrscheinlich auch machen wird. Also was das wird erwartet werden. Zum Beispiel haben damals in der Innenverteidigung bei Hertha Mike Franz und Roman Hubnik gestanden. Bundesliga-Profi, gegen den keiner spielen will und ein tschechischer Nationalspieler. Die meisten Spieler am Ende der Saison hatten aber auf dieser Position Fabian Lustenberger und John Brooks. Und die anderen beiden haben, ähm, Hubnik hat ein bisschen Rolle gespielt und Mike Franz hat fast überhaupt keine Rolle gespielt. Und das ist natürlich, ähm, Luukai hat gezielt, muss ich eben zu meinem Papier greifen, äh, junge Spieler eingesetzt, also mit 29 Einsätzen hat John Brooks die meisten gehabt. Nico Schulz hatte, glaube ich, 20 Einsätze. Hani Mukta hatte sieben oder acht. Dann Fabian Holland hat gespielt, weil der Sprit, weil der Schritt, nicht nee, der Sprit, weil der Schritt dann von der Jugend- bzw. der Regionalligamannschaft in die zweite Liga einer ist, der dann eher zu leisten ist, als wenn du in der Bundesliga spielst. Also da haben eine ganze Reihe von jungen Spielern ähm, gespielt. Aber nochmal, es gab dann rechts und links ein paar ältere, erfahrene. Also das war diese Saison, Hertha hat oft gar nicht so doll gespielt. Und wenn du verzweifelt warst, hast du den entweder Adrian Ramos gegeben, der elf Tore und was nicht, zehn Vorbereitungen gemacht hat. Oder du hast ihn Ronny gegeben, der 18 Tore und 14 Vorbereitungen hatte und so viele Spiele in der letzten Viertelstunde gewonnen hat. Hertha hat mit Zweitligarekord gewonnen, 76 Punkte und in der ganzen Saison zwei Niederlagen.
1: Wow, das ist äh, ein Abschneiden, das würde man sich auch für die kommende Saison wünschen nach den letzten Jahren.
0: Ja. Also, das würde man sich sehr wünschen, aber alle, die auf die zweite Liga gucken, so stark wie die besetzt ist, da können wir gleich noch drüber reden, ist das eher unwahrscheinlich und die Niederlagen waren am zweiten Spieltag beim FSV Frankfurt und am 24. Spieltag in Dresden 1-0 verloren, also auch schön verteilt, also dazwischen viel Selbstbewusstsein getankt, gewonnen, gewonnen, unentschieden gewonnen.
1: Nach dem, was ich als Reporterin in den vergangenen Monaten erlebt habe, klingt das nach Paradies.
0: Ja, aber. Unig nur. Also das, das sagen ja dann auch immer wieder Leute, wenn ein Traditionsklub in der ersten Liga erheblich in den Seilen hängt, ja lass die doch mal Schwung holen in der zweiten Liga und dann mit Schwung nach oben kommen. Aber wenn du dir anguckst, die zweite Liga, du hast das Stichwort mit den Zuschauern schon gesagt, da hatte in der Saison, als man abgestiegen ist, 2011, 2012, ein Zuschauerschnitt, das war die Saison mit Babbel, Wittmeiers, Gilbe, Otto Rehagel, Trainer, Zuschauerschnitt 51.900, wie immer wird um die Wurst geht, ist der Berliner im Stadion. Ja. Nächste Saison, zweite Liga, war der Schnitt 36.800. Von knapp 52, also auf 36.800 runter. Das ist jetzt deutlich runter. Warst aber in der zweiten Liga damit an Nummer zwei. Köln hatte mit 40.000 noch mehr Zuschauer. Und die zweite Liga damals ist auch nicht vergleichen, zu, konnte man nicht so richtig vergleichen mit dem, mit der jetzigen, damals hattest du als Gegner FSV Frankfurt, VfR Ahlen, SC Paderborn, Ingolstadt 04, Sandhausen, Regensburg, die äh, da rennen dir jetzt die Leute auch nicht das Olympiastadion ein, ohne dass ich das irgendwas gegen diese Vereine sagen möchte. Und wenn du schaust, was Hertha in der kommenden Saison angeht, weißt du, da wird niemand mit zwei Niederlagen durchmarschieren und äh, das wird äh, eine total spannende toll besetzte Saison werden.
1: Und alle sind völlig euphorisiert, denn so ein Zuschauerschnitt wie 2012, 2013 mit 36.000, der ist eigentlich nicht zu erwarten, weil Hertha jetzt schon mehr Dauerkarten verkauft hat als in der vergangenen Saison und eben auch so viel Zuspruch erhalten hat, was neue Mitglieder angeht. Das zeigt ja schon so ein bisschen, dass da jetzt eher so diese Jetzt-Erst-Recht-Mentalität und die Wir-stehen-hinter-dem-Verein entstanden ist.
0: Ja, wobei man natürlich gespannt sein darf, also das ist so und ich glaube auch, dass der Zuschauerzuspruch ähm, ordentlich sein wird, aber genau wie in der vergangenen Saison, als alle, die dann nicht aus Hamburg kamen, sich über den HSV lustig gemacht haben, hahaha, teure Mannschaft und haben es wieder nicht geschafft, diese zweite Liga, es geht dann halt immer mal einen Schritt vor, einen Schritt zur Seite und dann verlierst du einen und dann spielst du wieder nur Unentschieden und wenn du dir anschaust, ähm, es sind ja nicht nur die drei Großkopfhärten wie Hertha, ähm, Schalke und der HSV da, du hast St. Pauli spielt dort, 1. FC Nürnberg, Fortuna Düsseldorf, Dynamo Dresden. Hansa Rostock, erster FC Magdeburg, Hannover 96. Ich weiß nicht, vergesse ich vergesse jetzt noch irgendwen. Also du hast lauter hochkarätige Zweitliga-Konkurrenz, von denen niemand härter auch nur ein kleinstes Butterbrot gönnt und da musst du dich da richtig jedes Mal reinknien müssen. Deshalb fand ich das übrigens gut in Lüttich. In dem Spiel, da gab es zweimal Rudelbildung oh. und äh, beim ersten Mal hatte die Marco Kempf ausgelöst, weil ähm, da ist der, du der Verteidiger, ausgetauscht worden. Da hat ein junger Mann gespielt. Ich weiß es gar nicht, wie der heißt. Und da hat einer von Lüttich gedacht, den werden wir jetzt mal schön rasieren mit gestreckten Beinen. Hat er den äh, vorgeführt. Und da ist der Kämpf hin und hat den, sich maßgenommen, den ähm, belgischen Angreifer. Und dann gab es also große Tohuwabohu. Und dann zwei Minuten später beim nächsten Hertha-Faul haben die Lütticher genau das Gleiche mhm. ihn umgedreht gemacht. Und alle Herthaner mittendrin dabei. Und das ist was, was du und ich letztes Jahr überhaupt nie gesehen hatten. So mannschaftlicher Zusammenhalt. Das ist das für einer Entstehen. Dass einer für den anderen einsteht und sagt, hey, wenn du meinen Kumpel anpasst, dann anfasst, dann hast du mit mir hier auch ein Problem.
1: Jeder hatte mit sich zu tun. und Keiner hat auf den anderen geguckt.
0: Das ist ja das, was ich bei Fabian Reese auch verstanden habe. Es entsteht was in dieser Mannschaft. Das habe ich schon oft gehört. Ich würde es gerne auf dem Platz sehen und es könnte sein, dass in dieser Mannschaft, die in diesem Jahr da startet, da wirklich so ein Zusammenhalt da ist. Weil ich glaube, du brauchst in jedem Fall einen guten Zusammenhalt. Fußball spielen können die anderen auch und wenn es den Unterschied machen soll, ohne Zusammenhalt, glaube ich, geht es nicht.
1: Manchmal ist es ja auch so, dass es dieser berühmte Spruch, Schicksal als Chance, wenn du eben diese Vorbereitung mitgemacht hast und jeder Profi Hab hat... Dann
0: habt ihr hier ein Phrasenschwein.
1: <lacht> ich zahle nachher in die schlechte Witzekasse ein. Ähm, jeder, der äh, diese Vorbereitung mitgemacht hat, hat auch gesagt, ähm, der Kader ist so noch nicht zusammen, aber wir müssen so nun mal so zusammenarbeiten und wir müssen auch jetzt schon in die Saison starten. Das bringt nichts, dass wir jetzt jammern und heulen. Es hat wirklich, so, man hat es quasi fast von jedem, auch von jedem Spieler gehört und jeder weiß um die schwierige Situation und das, genau sowas kann ja eben auch zusammenspeisen, dass man sagt, naja, von uns erwartet niemand was, aber deshalb wollen wir es zeigen, dass wir es erst recht können.
0: Wobei niemand erwartet, was Was meinst du denn? Was werden die denn ausrufen? Also Dadei und der Manager, wenn 1. September ist. Also Nein. du musst doch in jedem Fall im Minimum, wir spielen um den Aufstieg mit.
1: Das, als Ziel ausgeben, dieses oder? Dieses Ziel ist ja eigentlich auch schon gefallen. Wir haben es ja gelesen in den von dir vorhin angesprochenen ähm, Aufzeichnungen, die die Anleihegläubiger beim Nordic Bond erhalten haben. Da stand drin, es braucht den Wiederaufstieg, der ist das klare Ziel, um eben auch den finanziellen Weg weiterzugehen. Das heißt, aus, aus
0: wirtschaftlichen Gründen. Du kannst genau. ja, aus sportlichen Gründen kann der Trainer sagen, mit dieser Mannschaft, die ich habe, sind wir froh, wenn wir die Klasse halten. Hat er vielleicht recht?
1: Das wäre wär aber eine fahrlässige Aussage. Herr ja,
0: hätte er vielleicht recht, aber ähm, das wird nicht so gutiert werden.
1: Einmal das und als Bundesliga-Absteiger bist du halt immer in der Favoritenrolle, egal wie dämlich du dich präsentiert hast in den Jahren davor und niemand, also wir sind, wir reden hier über Profisport, niemand tritt an und sagt, wir wollen aber gerne Vierter werden. Also von daher würde ich sagen, alles andere als wir wollen um den Aufstieg mitspielen, ähm, wäre eine wirklich äh, fahrlässige Aussage. Und das hat man auch von den Spielern teilweise gehört. Also alle haben gesagt, wenn wir eine Medienrunde hatten oder auch im Interview mit Fabian Rehse, ähm, wir wollen Härter dahin zurückführen, wo sie hingehören und zwar in die Bundesliga. Und ähm, die Spieler waren da nicht so zurückhaltend wie die Verantwortlichen, die sich ja die ganze Zeit bemühen zu sagen, erst wenn der Kader steht, können wir was sagen. Also da ist halt ganz klar, wir sind Leistungssportler, wir sind jetzt in der zweiten Liga und wenn du in der zweiten Liga bist, kann es nur ein Ziel geben und das ist der Aufstieg.
0: Ja, und da sind wir wieder bei dem Thema Erwartungsmanagement. Also das ist ja das, was der Geschichte mit den Investitionen von Lars Windhaus, was Hertha überhaupt nicht gut hinbekommen hat, dieses Erwartungsmanagement zu machen. Jetzt kannst du natürlich als Verantwortlicher sagen, wir versuchen zu so tief zu stapeln, wie es geht. Urs Fischer, Spiel für Spiel.
1: Genau.
0: Heute bis, gucken wir bis Samstag, bis Düsseldorf und dann Heimspiel gegen Wien, Wiesbaden und, und so weiter. Aber das wird natürlich ein bisschen schwierig werden. Es wird aber auch spannend. Du hast gesagt, das haben sehr viele Leute im Moment Tickets gekauft, Karten. Der Mitgliederzuwachs, ähm, äh, also die Mitgliederzahl steigt. Alles schön. Aber die allermeisten von denen, die jetzt so dabei sind, kennen das gar nicht, was jetzt auf Hertha zukommt. Ich habe nochmal nachgedacht, Hertha hat seit 1997, das sind 25 Jahre, hat Hertha 23 Jahre Bundesliga gespielt. Als man das eine Mal abgestiegen ist, ist man gleich wieder aufgestiegen und das zweite Mal ist man auch gleich wieder aufgestiegen. Dass Hertha vielleicht sowas wie der HSV ereilt, also in der Hertha-Historie hat das ja auch gegeben. Ich sage mal 1990 bis 1997 zum Beispiel. Sieben Zweitliga-Jahre, die echt ganz zäh, bitter und ganz großen Olympiastadion mit 3000 Leuten waren. Also dass, dass es auch in der zweiten Liga unter Umständen kein fulminanter hier 76-Punkte-Saison wird mit zwei Niederlagen wie unter Jos Luukai, ist ja zu erwarten. Aber das musst du auch aushalten, dass es zäh wird. Und dass es vielleicht auch nach 25 Spieltagen noch nicht klar ist, dass Hertha und dass man es bis zum Ende hin halt die Spannung und auch die positive Unterstützung da hält und nicht unzufrieden wird, weil es hat schon wieder der Dada Junior in der 78. Minute eingewechselt worden und keine Ahnung, welche Probleme dann aufgemacht werden. Äh, bin gespannt, wie es da mit dem Langmut, äh, der Anhänger bestellt ist, weil ich glaube, es wird eine sehr ausgeglichene Zweitligasaison werden, wo erst ganz hinten raus die Karten verteilt werden.
1: Das glaube ich auch, äh, auch alleine aus Erfahrung, was die letzten Jahre gezeigt haben und äh, wir haben hier im Podcast schon öfter gesagt, ja, aber es ist ja jetzt auch endlich mal wieder die Chance, dass man mal wieder auch gewinnt. Nicht irgendwie sechsmal im Jahr, sondern vielleicht mal ein paar mehr. Aber du hast vorhin schon gesagt, es kann zäh werden. Dann mal wieder einen Schritt zurück, dann wieder einen vor, dann einen zur Seite. Das ist, ist durchaus, da ist Geduld gefragt. Aber wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf den Vergleich zu 2012, 2013. Ähm, wir haben viel darüber gesprochen, dass es Unruhe neben dem Platz gibt. Es gibt, ähm, es gab die Lizenzsorgen, die finanziellen Schwierigkeiten. Jetzt kam die Suspendierung von Marius Gersbeck dazu. Das heißt, viele Schlagzeilen neben dem Platz, die... Ähm, das wird um, auch
0: irgendwie noch weitergehen? Ja, 100%. Also das zu irgendwelchen Ergebnissen führen, genau. zu denen Hertha sich dann auch verhalten muss.
1: Aber damals, 2012, war es ja auch gar nicht so ruhig um den Verein. Du hast mir zugerufen, dass durchaus was mit Prez los war, dass auch Ingmar Pering mitgemischt hat. Also so ganz Friede, Freude, Eierkuchen war es vor dieser Rekordsaison auch nicht.
0: Nein, überhaupt nicht. Also wenn man da nochmal sich zurückerinnert, das war das dritte Jahr unter Manager Michael Preetz als Nachfolger von Dieter Hönes. im ersten Jahr unter Preetz ist, im ersten Jahr unter Preetz, im ersten Jahr mit dem Manager Preetz ist Hertha abgestiegen und äh, im Folgejahr wieder aufgestiegen und in der zweiten Bundesliga-Saison ist nochmal abgestiegen und da glaube ich, das ist eine klassische manager rauswurf Situation Und da hat der damalige Präsident Werner Gegenbauer gesagt, nein, es waren auch dann Präsidentschaftswahlen, da war denn diese Skandalrelegation Skandal in Düsseldorf, das fiel alles so ein bisschen übereinander und Hertha hat dann dagegen Einspruch eingelegt gegen die Wertung und er war Mitgliederversammlung, da war noch gar nicht raus, wie diese Protest behandelt wird und da hat Werner Gegenbauer gesagt, ich trete dafür als Präsident an und wer mich wählt, ich bin dafür, dass Michael pritz weiter Manager bleibt, weil ich ihm zutraue, dass er dafür sorgt, dass wir direkt wieder aufsteigen. Buh und gemein, Erpressung der Mitglieder. Und wir wollen das nicht. Also wir wollen den Gegenbauer, aber wir wollen den Prez nicht. Und der Gegenbauer hat gesagt, ich sage das vor der Wahl, was ich mache, und so machen wir das dann nach der Wahl. Und dann ist er mit 73 oder 75 Prozent gewählt worden. Irgendwann Pering war große Opposition und äh, fand das alles ganz schlimm und war total dagegen, hatte aber damals das Problem, dass er nicht so wirklich begründen konnte, da er ja schon seit fünf Jahren... Oder so in einigen Jahren, weiß nicht genau, Mitglied im Gremium war und das alles mitgetragen hat, dass er aber eigentlich immer in der Opposition gewesen ist. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Und das kommt dir bekannt vor. In 2023 haben wir diese wollten wieder die gleichen Argumente gehört. Ja. Also auch damals war es sehr unruhig neben dem Platz. Und dann ist Lewan für ein Jahr gesperrt worden, weil er den Schiedsrichter geschlagen haben soll. Und Hertha BSC hat im Zuge dessen als erstes den Vertrag von Lewan um ein Jahr verlängert. Was ich so gelesen habe, wie Lewan Kobiaschvili hat den Schiedsrichter nicht geschlagen sondern irgendjemand anders, den Hertha aber nicht liefern wollte den Namen und hat deshalb Kobiaschvili gesagt, du sollst kein finanzieller Nachteil entstehen. und ähm, Aber das ist meine Lesart, ob das so war, I don't know. Es war sehr turbulent, sehr aufregende Zeiten, als es dann in die zweite Liga reinging.
1: Vielleicht findet man bei Hertha ja auch noch jemanden, der den 22-jährigen Einheimischen in Zell am See geschlagen hat. Man weiß es nicht.
0: Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass der Anfang von Yosluhukai sollte einer sein, wie ihn Paldadai nicht haben möchte. Im ersten Spiel unter Yosluhukai hat Hertha zu Hause 2-2 gegen Paderborn, glaube ich, gespielt, hat dann zweiten Spieltag 1 zu 2 beim FSV Frankfurt verloren. Da hat er einen Turbosus-Anfall bekommen. Jasluo Er ist neuer Trainer, also schon am zweiten Spieltag, dass das nicht sein kann, dass hier manche Leute denken, wenn sie das Hertha-Trikot tragen, dass sie das im Arbeiten einstellen können und und also hat sich furchtbar echauffiert und dann kam das Pokalspiel auch ein unterklassiger verein auch im Süden. Es war furchtbar heiß. Ich, ich weiß jetzt gerade nicht, wer der Gegner war. In jedem Fall hat Hertha verloren. 1 zu 2. Also die Bilanz nach drei Spielen in war ein Unentschieden, eine Niederlage in der Liga und aus im Pokal.
1: Keine ganze unrealistische... Nee, und
0: ich glaube, dass bei so wie ich ihn kennengelernt habe, weiß er, die Saison lebt immer vom Saisonstart. Mhm. Und mit Ausnahme seiner letzten Amtszeit äh, hier unter Freddy Bobic hat er es immer geschafft eigentlich, dass du nach den ersten beiden Spielen, also Hertha startet in Düsseldorf und dein Heimspiel gegen Wiesbaden, sagen wir mal vier Punkte hast und dass du das Pokalspiel, egal wie und wenn es im Elfmeterschießen ist, gewinnst. Damit du dann, also, vier Punkte hast und die nächste Pokalrunde sicher und ein bisschen positiv Rückenwind hast und nicht schon gleich mit dem Rücken an, an der Wand stehst, dann haben wir gleich, dann geht der gar nicht, also, das ist alles scheiße. <lacht> und diese Stimmung halt nicht aufkommen zu lassen. Und ich bin sicher, dass er unbedingt, und, also, es wird nicht um Schönheit gehen, es wird nur rein ergebnistechnisch gehen. Also, sechs Punkte wäre natürlich noch besser, aber Düsseldorf, in Wiesbaden, vier Punkte und im Pokal gegen Jena eine Runde weiterkommen. Und dann weiß nicht, das nächste Heimspiel ist. Dann glaube ich, aus, jetzt auswärts das zum HSV. Zum HSV, ja, dass du da schon mal was hast.
1: <lacht> Wäre keine so schlechte ba äh, Grundlage. Du hast gerade angesprochen. Bei in Düsseldorf geht's los, Sonnabend 20:30 Uhr, also direkt das Topspiel. Ähm, äh, Flutlicht, wollte ich sagen. Ähm, gute Stimmung. Hoffentlich viele Herr auch mit dabei. Ähm, die Bilanz ist. Ähm, die, die Polizei
0: Bli wird schön im Einsatz sein.
1: Auch auch die Polizei wird im Einsatz sein. hatte ja eine Vorgeschichte. <lacht> du warst damals dabei. <lacht>
0: ich war damals dabei, die ganze Nacht durchgefahren zurück auf der Autobahn Richtung Berlin, um den Mannschaftsbus von Hertha zu sehen, wie er hier auf dem Gelände über den Hintereingang reingeführt wurde von den Sicherheitskräften. Weil man nicht wusste, ob vorne irgendwelche ähm, missgelaunten Fans warten würden. Haben sie aber gar nicht.
1: Ja, spannende, ähm, wirklich, also das war eine spannende Zeit damals. Ähm, die Bilanz, Uwe, 42 Duelle, 12 Siege, 17 Unentschieden, 13 Niederlagen. Ja, ein bisschen ausbaufähig, wie ich gerne sage. Das letzte Aufeinandertreffen war am 28. Februar 2020. Damals gab es ein 3 zu 3 in Düsseldorf. Und die Tore waren äh, erst ein Eigentor von äh, Tommy, dann Kunja und Piontek nach 0 zu 3 noch 3 zu 3. Mit so einem Spielverlauf würde Paldada das doch auch nehmen, oder?
0: Ja, also wenn du 0-3 zurücklegst und dann 3-3 rausgehst auswärts bei Fortuna Düsseldorf. Die haben eine ganz gute Saison vergangene Saison gespielt. Also das wird ein erster ordentlicher Gradmesser werden. Also das finde ich ein schönes Spiel zum Anfang. Und dann ähm, Samstagabend wissen wir mehr.
1: <lacht> Durchaus. Ähm Kunja und Piontek werden nicht mehr treffen für Hertha. <lacht> das nämlich noch der Vollständigkeit halber. Wir haben letzte Woche angedeutet, dass es für Piontek auch einen Interessenten gibt. Du hast es vorhin schon gesagt, auch er ist jetzt weg. In die Türkei gewechselt. Auch da wieder ein horrendes Gehalt von der Payroll runter. Von daher auch das noch. Ja,
0: aber auch da nochmal geholt für, ich weiß nicht, 20, 21, 22, 22 Millionen Euro. Ablösesumme? Zero. Zero. Nochmal zero. Zero.
1: Ich habe jetzt versucht, deine positive Art mit, der, mit dem Gehalt au aufzunehmen und zu sagen, gut, dann ist wenigstens, weil Piontek einer der Topverdiener.
0: Ja, ja, nee, nee, also so ähm, rechnest du es als Hertha. Da hast du ihn zumindest äh, von der Payroll. Und Piontek ist auch äh, einer, den du nicht gut im ha Kader haben kannst, wenn er nicht spielt, wenn er keine gute Laune hat. Hilft er dir auch nicht. Und der hat insgesamt für sein Geld Hertha relativ wenig geholfen.
1: Wenig bis gar nicht. Also, er war ein Ladenhüter, sagen wir so. Ähm, tja, Uwe, ich würde sagen, wir sind am Ende angekommen. Das war äh, eine spannende Folge, wie ich finde. Ich habe schon wieder viel gelernt, weil damals 2012 habe ich gerade Abi gemacht, als äh, Hertha in die zweite Liga gestartet ist. Ähm, ich danke dir, dass du hier warst. Mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
0: Gerne. Was meinst du denn, wie Hertha die Saison abschließen wird, die zweite Liga?
1: Oh, jetzt muss ich mich schon wieder festlegen. Das kann ich doch nicht, Leute. Ähm, Relegation. Aufstiegsrelegation sollte man vielleicht dazu sagen nach den letzten Jahren. Okay. Tja, dann musst du jetzt auch noch raushauen.
0: Ich hatte es auch gerade gedacht, am letzten Spieltag machen sie die Relegation fest. Aber jetzt muss ich ja was anderes sagen. Dann sage ich, Hertha wird aufgrund des besseren Torverhältnisses Zweiter werden.
1: Gut, vor dem HSV. Mhm. <lacht> Gut, dann werden wir das überprüfen und zwar im Mai 2024. Bis dahin wünsche ich euch da draußen auf jeden Fall einen schönen Saisonstart. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann am 31. Juli in der Woche wieder. Kommt gut durch die Woche.